0: Información independiente Opinión
1: independiente a ver, Tenían todo, me refiero todo eh, desde el punto de vista de los votos para acusar al o que se diera el vamos a la acusación ya definitiva del ministro de educación pero algo no cuajó sí, la ver. acusación constitucional pero no cuajó y es un bochorlo sí,
0: no, no, no hablemos de los méritos que habían o que no habían aparentemente no habían suficientes méritos jurídicos para acusar constitucionalmente el ministro Raúl Figueroa recordemos que en el día de ayer cuatro juristas a los cuales la democracia cristiana le encargó un informe, dijeron que no habían méritos para la acusación constitucional y esto provocó insólitamente lo que habla el deterioro de los partidos políticos que eh, sectores de la democracia cristiana pidieran pasar a esos abogados al tribunal de ética al tribunal supremo ¿Por qué? Porque esto, lo que habían dicho, no, no favorecía la campaña de Yanna Proboste, lo que es poner por encima de los argumentos de fondo, los argumentos jurídicos, las razones políticas, las mezquinas razones políticas. Pongámosle ese adjetivo y me lo, y me hago cargo de él. Las mezquinas, las mezquinas eh, razones o argumentos o ambiciones políticas. A ver, dejemos de lado el mérito o no mérito de, eh, de esta acusación, dejando sobre la mesa, sí, este informe de estos cuatro abogados digamos a los cuales la democracia cristiana les consultó había mérito para la acusación hablemos de la política ¿cómo es posible que una coalición que la actual oposición que tiene mayoría que ha hecho llamados a la unidad que ha construido un bloque bastante unitario, y yo diría sólido frente al gobierno, o sea, a la hora de enfrentar al gobierno siempre se han unido y, lo, y, y en ese sentido lo han hecho bien ¿Cómo es posible que emprendan la aventura de una acusación constitucional sin tener asegurados los votos? Porque Hoy día la oposición le ha regalado en bandeja, gratis, un triunfo al gobierno. O sea, un gobierno que es minoría en el Congreso gana en el Congreso y esto es responsabilidad de la oposición. ¿Y, y por qué es relevante esto? Bueno, porque una oposición que está en plena campaña electoral que tiene desplegado varios candidatos pre presidenciales o precandidatos y que aspira, y el discurso de todo ello es una gran coalición unitaria, después de primaria, primera vuelta, para enfrentar los desafíos que vienen. Y por eso lo de hoy día es, es efectivamente bochornoso para la oposición. O sea, te embarcas en algo grande y, y, y después no te resulta a pesar
1: de a ver, yo... haber ejercido la mayoría en el Congreso durante tanto tiempo, porque mí, han ejercido su mayoría A mí me queda una sensación, Ibaldo al ver el cuadro de la votación, quienes votaron de que no es no existe una oposición salvo para eh, cuestionamientos, digamos, de la, de la actual administración de Sebastián Piñera que entrega argumentos para ser cuestionado, hay que decirlo también pero eh, salvo eso que alguien se imagine que la gobernabilidad va a ser de toda la izquierda imposible Primero, yo creo que esto que deja de, de manifiesto de que hay al menos dos o tres formas de orientar los desafíos políticos desde esa oposición. Porque al ver los nombres, efectivamente eh, votaron los que habían dado claras señales de que no se iban a sumar a esta aventura, como tú señalabas, de una acusación constitucional. Porque no la creían, porque no estaban de acuerdo con la acusación al ministro Figueroa. Entonces, gobernanza, dar señales de gobernabilidad, todo junto, imposible. Bueno, hoy día perdieron una oportunidad para eso, porque se embarcaron
0: en algo. Lo que pasa es que resulta bien, es increíble, o sea, que, que se embarquen en, 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 en una acusación constitucional sin tener asegurados los votos, teniendo además
1: teóricamente, o, 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 pero, pero te imaginas que alguien de la democracia cristiana, el PPD o o independiente pero que normalmente vota con, eh, con la izquierda hubiese dicho antes de que estaba en contra de algo así ¿Qué le habría ocurrido? ¿Qué le hubiese ocurrido? Si, el, si a los abogados que son de la democracia cristiana y que se les encargan estudiar la acusación y dicen, ¿sabes que esto no tiene mérito? Eh, los quieren pasar al Tribunal Supremo del Partido porque no hay espacio o se piensa igual que todos y si se con una especie de sonsonete diferente inmediatamente queda aislado eh, funado, como dicen otros yo no sé si esa es la forma de construcción, y perdón, y esto también en, en la misma derecha, y cuántos en, 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 de la derecha que pueden tener disidencias con algo y se quedan callados mejor para que justamente no les salgan a pegar porque es la época en que estamos lo que dice Twitter, lo que van a decir las redes sociales en general ya, pero como señal
0: política, lo de hoy día a lo menos para la oposición es preocupante y lo otro, eh, no lo quiero dejar pasar, ¿eh? hoy día la Comisión del Medio Ambiente, y usted va a escuchar muchos parlamentarios hablando, no cierto la Comisión del Medio Ambiente eh, ha anunciado que despacharía en dos semanas de ley marco de cambio climático el gobierno pidió discusión inmediata eh, yo quiero decir que en materia medioambiental eh, el Congreso en general el mundo político se ha hecho el leso, a ver, digámoslo, y la pregunta es por qué se ha hecho el leso y, y yo no puedo dejar de mencionar la sombra del financiamiento ilegal de la política eh, en relación a proyectos bien particulares, en relación a proyectos de ley más amplio, desde ley de pesca, eh, la permanente eh, renovación, por ejemplo, del subsidio a, a, la, a la reforestación, ¿no es cierto?, que, que ha sido tan lucrativo para las grandes empresas forestales. Entonces, no estoy diciendo que lo haya, pero yo creo que la sombra del financiamiento ilegal de la política está. Eh, y hoy día, cuando hemos tenido tantas noticias preocupantes respecto al futuro de, del clima, del medio ambiente, y la constatación del deterioro del medio ambiente en nuestro país, es casi, no sé si la palabra anecdótico, uno podría decir, usar palabras más fuertes, eh, el que hoy día muchos parlamentarios nuevamente van a empezar a salir a hablar de desde las comisiones del medio ambiente, de lo que han hecho de lo que van a hacer, de las leyes eh, pero una vez, más, una vez más que simplemente la constatación de que el mundo político sigue llegando tarde y muy tarde y la pregunta es si llega tarde, entre otras cosas porque fue financiado ¿por quiénes? pausa larga, porque no les conviene que hayan llegado tarde? Sí, finalmente esa es la sospecha que ha eh, que se cierne sobre sobre nuestra política desde hace muchísimo tiempo. Hoy día eh, se han batido récords de temperaturas en Europa, lo que puede ser un presagio de lo que viene para el hemisferio sur el próximo verano. Estamos, estamos hablando de temperaturas de 47, 48 grados Celsius. Estamos hablando de que después de esas temperaturas, inmediatamente Turquía, que estuvo quemándose entero, hoy día está arrasado por inundaciones. Pasó de 47 grados a unas lluvias gigantescas en breve plazo que han provocado escurrimientos de tierra. Ese es el cambio climático. A eso nos estamos enfrentando. Y también a fenómenos nuevos como... Pero, pero el coronavirus.
1: Yo, sí, pero yo creo en materia política, para, para marcar un punto, yo creo que hay, que hay que tener un debate de ideas sumamente constructivo respecto a qué se hace entre el desarrollo, por un lado, resguardando los ecosistemas, resguardando el, el, lo que vamos a heredar como humanidad hacia el futuro, pero por otro, también en el desarrollo. O sea, sin, sin, sin consignas pero sentarse en una mesa a, a ver, y esto en el marco también del debate constitucional, de ver cómo, cómo se prepara sí. el Chile del futuro entre desarrollo, cómo es el mundo, pero hablando en, nuestro, en nuestra parcela, que es el país, digamos. Bueno, y, y, ¿Qué y, y, señal? o A lo mejor nosotros se puede dar, llegar a un consenso de dar ciertas señales a nivel mundial es que sabe, de lo que hay que hacer. Es que la pregunta es que, qué liderazgo,
0: y cuando hablamos de liderazgo puede ser no solamente político, pues tendrá que ser político también. ¿Cuál va a ser el liderazgo que va a decir o plantear a qué vamos a renunciar? O si sea, finalmente es eso. Claro. ¿Quién va a estar dispuesto a decirle a los ciudadanos, no, no, no. esto se acabó. Esto no más. Y, y yo insisto: tema de fondo que, que nadie quiere abordar, que el tema de la sobrepoblación mundial. ¿Quién va a poder decir o llegar a consensos mundiales respecto a las tasas de natalidad? ¿Y quién va a decir, mire las emisiones de CO2 los gases de efecto invernadero están relacionados con los combustibles fósiles no eso es transporte eso es energía eléctrica eso muchas veces también es determinados industrias. está el tema de la agroindustria está el tema de la industria de la carne o sea, ¿quién va a decir hay que empezar a renunciar a ciertas cosas? los viajes aéreos el automóvil Entonces, sí, claro seguimos todas las semanas con mucha, muchos auditores justamente que dicen, no, bajen el precio bajen el, el impuesto específico a los combustibles porque está muy cara la benzina bueno, el impuesto o los impuestos a veces se aplican el estado lo primero que el Estado quiere recaudar siempre le gusta tener plata en el bolsillo, digámoslo pero también porque quiere desincentivar ciertas cosas impuesto al alcohol impuesto a los, a los cigarrillos, al tabaco impuesto al diésel, impuesto a los combustibles. Entonces, ¿quién, en qué momento habrá capacidad para decir a qué cosas tendremos que empezar ya a renunciar? Que baje, si si que, queremos simplemente morigerar los efectos que ya estamos viendo.
1: Que, que baje, por ejemplo, el número de, de traslados de barcos desde China con los productos que se encargan. Pues, ¿Un barco contamina?
0: Bueno, a ver, China, China es un país que contamina mucho, pero digamos que China... ¿Directa e
1: indirectamente?
0: Que... No, no, contamina muchísimo. Pero China también produce mucho y barato contaminando. Y eso se compra. Y se desecha rápido también.
1: Por si acaso. Información plural. Opinión independiente.